0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento? Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 9 horas e 28 minutos, 11 graus a temperatura em Porto Alegre, muito bom dia, boa quarta-feira para o ouvinte da Band News que acompanha a partir de agora o Band News Porto Alegre, primeira edição, certamente você ouvinte está se perguntando onde está Diego Casagrande, Diego Casagrande avisou que hoje não vai conseguir participar aqui no primeira edição, ele disse que está mal da rinite, e aí não, hoje não, não, não vai rolar, mas amanhã ele estará de volta, não é nada grave, nada de coronavírus, Diegão está firme e forte lá uh, nos Estados Unidos, em Orlando, mas hoje não vai conseguir participar aqui com a gente, justamente por causa da rinite Vamos juntos até às 11 horas da manhã, eu, você, a nossa equipe que faz a Band News FM aqui em Porto Alegre. Mande mensagem para o nosso WhatsApp 994-110993, 99411 0993 A gente começa esse programa com a atualização das manchetes. 929, O prefeito de Rio Pardo, na região central do estado Rafael Barros foi preso pela Polícia Federal em uma operação que apura irregularidades em contratos de saúde. A ação também resultou na prisão do secretário de Saúde do município Augusto Ferreira Pelegrini e do procurador-geral do município Milton Coelho. Os crimes investigados são fraude, alicitação, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, ocultação de bens, crime de responsabilidade e desobediência. O prejuízo estimado sob suspeita até o momento é de 15 milhões de reais em recursos da saúde, repassados pela União e pelo Estado a uma organização social. A operação, denominada Camilo, ocorre também em Santa Catarina, São Paulo e no Rio de Janeiro, com cumprimento de 61 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária. A Polícia Federal cumpre, na manhã de hoje, 27 ordens judiciais expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, mirando nomes ligados ao, entre aspas, gabinete do ódio e empresários bolsonaristas. Agentes realizam 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Entre os alvos de buscas estão o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, o empresário Luciano Hang, o blogueiro Alan dos Santos, do site bolsonarista Terça Livre, e a ativista bolsonarista Sara Winter. É, Garcia disse à reportagem que os agentes da Polícia Federal estiveram em seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo e apreenderam computadores deputado disse que as buscas são lamentáveis e alega imunidade parlamentar. A ativista Sara Winter confirmou ser alvo da operação por meio do Twitter e disse que seu celular e seu computador foram apreendidos. Na publicação, ela compartilhou o mandado de busca com a indicação de que ela deverá ser ouvida em até 10 dias pela PF e chamou Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes de covarde. É, a gente vai seguir falando mais sobre estes assuntos aqui no Primeira Edição de hoje, agora 9 horas e 32 minutos, a gente começa com a previsão do tempo.
0: Band News Tempo
1: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
3: Hoje tem previsão de tempo firme sol em todo o estado. A massa de ar frio vai continuar atuando no Rio Grande do Sul e, com isso, as temperaturas vão permanecer baixas. A mínima é de 3 graus em Vacaria... 4 em Erechim e 7 em Porto Alegre. À tarde, a máxima pode chegar a 25 graus em Alegrete, 23 na capital e 18 em Pelotas. Amanhã também tem previsão de tempo firme e sol em todo o estado. Pela manhã e noite, as temperaturas vão permanecer baixas. A mínima prevista é de apenas 4 graus em Erechim e a máxima pode chegar a 25 em Alegrete. Da Central Banjo de Meteorologia, Jennifer Casagrande.
2: Obrigado, Jennifer. 9 horas e 33 minutos. Os ouvintes podem participar pelo 99411 0993. Empreendedor, o Sebrae RS continua ao seu lado e traz uma boa notícia para você. A nova edição da revista Mais Sebrae está no ar. Acesse online e leia matérias que trazem orientações para superar a crise, histórias de empreendedores que estão inovando, resumo das medidas emergenciais e muito mais. Nessa edição você também conhecerá as soluções que o Sebrae RS desenvolveu para apoiar os empreendedores Neste momento, acesse sebrairs.com.br barra revista mais Sebrae Sebrae RS, empreendedorismo que transforma Seguidinha a gente vai atualizar as informações do trânsito mas antes vamos com os destaques deste dia 27 de maio de 2020 lembrando você que está ligando o rádio agora o Diego Casagrande hoje Está com um probleminha de rinite e não vai conseguir participar aqui do primeira edição. Nada grave, né? Só rinite, nada de Covid-19, felizmente. Mas amanhã, é, ao que tudo indica, o Diego é, vai estar tá de volta. Ele me avisou aqui que está bem mal da voz e aí hoje está realmente é, impossível. Vamos ver se amanhã ele vai estar tá melhor da voz para poder participar aqui com a gente. 9 horas e 34 minutos. A gente começa no noticiário nacional, trouxemos aí nas manchetes que é, a Polícia Federal cumpre 29 ordens judiciais em é, endereços ligados ao, ao gabinete do ódio e também, é, não só o gabinete do ódio, mas também é, mirando nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro, empresários bolsonaristas, em, em numa, numa, um âmbito do inquérito das fake news. A gente vai falar mais sobre isso na sequência, mas antes a gente vai recuperar a informação de ontem, porque ontem o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, foi alvo também de uma operação da Polícia Federal. A gente vai ao Rio de Janeiro saber como é que está o dia seguinte da operação da PF. Contra o governador Wilson Witzel, quem traz os detalhes direto da capital do Rio de Janeiro é a repórter Thaís Dias.
3: E antes de trazer essa informação da operação, trazer o cenário hoje da Covid-19 no Rio de Janeiro, porque eu acho que isso vai fazer a gente refletir um pouco mais sobre o impacto do que a gente está vivendo, né? sobre a gravidade das denúncias que vieram à tona nos últimos dias aqui no Rio de Janeiro. São 40.024 casos confirmados, mais de 4.000 mortes, 4.361 pessoas nesse momento, já com a morte confirmada no estado do Rio de Janeiro, são mais de 8.200 pessoas inteiras. Né, por conta da Covid-19 no Rio. E diante desse cenário todo, da expectativa, inclusive, da população no que diz respeito à Covid-19, ao combate à linha de frente, o Rio tem que passar por uma situação como a que a gente observou ontem, né, desdobramento de algumas outras ações que a gente já vinha noticiando aqui nos últimos dias na Band News FM. Essa ação de ontem, placebo, já deixa bem claro né, é, o, essa relação com a área da saúde, mais uma vez a saúde do Rio, que já era sucateada é alvo de denúncias, de fraudes e de desvios de verba pública. Então a saúde mais uma vez alvo dessa ação, o governador mais uma vez alvo de uma ação ligada à saúde, nessa vez o governador Wilson Witzel, não só ele, mas a cúpula né, da saúde. Temos aí nessa ação de ontem, não só ele, mas o ex-secretário de Saúde, o Edmar Santos, que deixou o cargo da saúde, mas ficou numa secretaria extraordinária de combate à Covid-19, o que já causou uma estranheza muito grande. Tivemos dois ex-subsecretários executivos da pasta, alvos da ação anterior da Operação Favorito, que foram presos e, mais uma vez, tiveram seus endereços ligados a essa ação. E aí... De novo, né, parece que a gente está falando aqui de notícia velha, mas também uma primeira dama envolvida, pelo menos implicada né, pelas investigações nesse esquema. O escritório de Helena Witzel, que é considerada nos bastidores como é, a dama de ferro desse governo, alguns falam que o casal foi eleito, de que ela realmente tem um posicionamento político muito forte, de que ela atua dentro do governo de maneira muito veemente foi implicado. O escritório dela teria recebido aí uma verba desde o ano passado de 15 mil reais mensais de uma empresa que teria como sócios dois empresários que estão ligados a Mário Peixoto. A gente falou dele aqui na última vez que a gente participou para falar da Operação Favorito. Ele que foi preso acusado de comandar um esquema de superfaturamento daqueles respiradores que são os equipamentinhos né, fundamentais só para garantir é, a recuperação das pessoas que estão internadas, pelo menos para dar uma sobrevida às pessoas que estão internadas com a Covid-19 19, um esquema gigantesco. E aí eu queria dividir com vocês um pouco também nos desdobramentos dessa ação a gente tem a escuta, né, de um desses momentos, de um dos dados que foram levados adiante nessa ação de ontem, a escuta de uma conversa. Um deles é o empresário Luiz Roberto Martins, um dos operadores financeiros desse esquema, o outro é o Eucido dos Santos. Os dois foram alvos da operação Favorito, investigando aí essas negociações entre o governo e o empresário Mário Peixoto. Vamos ouvir. De que
4: vai revogar decisão. <risos> Diz o Mário que foi ele que aceitou que conjunto com o governador, mas não publicou ainda. É. Eu estava comprando isso de um outro cara. Aí volta, né? Ah,
5: <risos> é, porque
4: as né, quatro de nova não tinha segundo colocado. Então tá com o é. um contrato emergencial, hein? É. Se revogar, republicar a revogação, tem que publicar republicar o resultado do edital. Isso. Aí isso. é nossa. Aí qual foi? É. que queimado, bota fogo e Ótimo.
3: Algumas fontes ligadas ao governo com quem a gente pôde conversar deram contas eh, de que a situação era o seguinte, que essa empresa, né, essa organização social Iabas, responsável e investigada ontem nessa ação, ela, seria, ela já teria entregue essa proposta dos hospitais de campanha antes mesmo das especificações terem sido notificadas e vindo a público por parte do governo estadual. Ou seja, esses detalhamentos, as necessidades do governo não tinham sido explicitadas abertamente, mas essa proposta já veio, aliás, foi a única a entregar uma proposta para a construção dos oito hospitais de campanha que dariam aí uma luz nesse... Túnel, pelo menos de, de leitos, nesse vácuo dos leitos aqui no Rio de Janeiro. Oito hospitais seriam do Estado, apenas um... Foi entregue até agora o Hospital do Maracanã, mesmo assim de forma parcial e com condições precárias, faltando desde equipamentos e remédios, como um relaxante muscular, uma coisa simples, que na farmácia a gente compra é, a um preço até em conta, não tinha, os médicos relataram isso, os médicos dormindo no chão, enfermeiros, é, técnicos de enfermagem mostraram vídeos para a gente, deitando no chão, dividindo espaço. Com um rato barata, isso também foi divulgado. E o mesmo hospital de campanha, que estava com poucos respiradores, por isso não teve é, aí 100% dos leitos liberados para o público, mas que daria, denúncias vieram à tona e essa movimentação foi suspensa, de que esses respiradores seriam transferidos para o hospital de campanha de São Gonçalo, que seria inaugurado há 15 dias atrás. Ou seja. Tudo cheira mal nessa história. E aí, em vez de se explicar, ontem o governador Wilson Witzel deu apenas um pronunciamento, não abriu para pergunta não e negou toda essa história.
6: A busca e apreensão, além de ser desnecessária, porque o ministro foi induzido em erro, fantasiosa a construção que se fez, não resultou em absolutamente nada. Um mínimo de cuidado na investigação do processo penal levaria aos esclarecimentos necessários.
3: E aí, gente, é, a não bastou isso, ele não só negou. Como se não bastasse já essa crise toda da Covid-19, como se não bastasse também né, essa situação que a gente está enfrentando aqui no Rio de Janeiro, a crise virou também política. O governador Wilson Witz aproveitou esse momento do pronunciamento para falar da família Bolsonaro, tanto do pai, no presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto do filho, o senador Flávio Bolsonaro.
6: Este ato de perseguição política está se iniciando no nosso país. Senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado na conta corrente, lavagem de dinheiro, senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso.
3: E o Flávio respondeu logo depois também pelas redes sociais, né?
7: De repente, alcançar o mesmo benefício que o Adélio alcançou, e ao invés de você ficar preso pela roubalheira que você está promovendo no governo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro não merecia isso, o senhor alegar uma, um problema mental e tentar um tratamento psiquiátrico. Deve ser essa a sua estratégia.
3: Para fechar, é, eu separei um trecho que eu acho importante para o ouvinte de todo o Brasil poder entender, a gente que acompanhou o processo político aqui do governo do estado do Rio, é... O governador Wilson Witzel, ele se apoiou muito na família Bolsonaro durante a sua campanha. Ele atrelou a imagem dele, como outros candidatos também fizeram, não só no Rio, mas em várias regiões do país. E aqui no Rio de Janeiro, quem estava nesse fronte é, pela família Bolsonaro foi o Flávio. E ele acusa aí, inclusive, o Flávio, ele chega a falar que foi ele que elegeu, o governador Wilson Witzel. Fala, eu o elegi e fala nessa questão também do fascismo. É, e que estamos vivendo, a que fomos submetidos. Coloca aí a palavra.
6: Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país. Contra essa nova ditadura de perseguição. Até o último dos meus dias, não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger, se torne mais um ditador na América Latina. Vamos lutar contra isso. Vou apresentar tudo o que for necessário para esclarecer para acabar com esse circo que está sendo feito em relação ao estado do Rio de Janeiro.
3: É, quem surfou na onda do Bolsonaro durante a campanha foi o Witzel, e não o contrário, porque o governador fez questão, o presidente é, fez questão aqui no Rio de Janeiro não escolher um. Flávio Bolsonaro, sim, fez carreata com o próprio Witzel. Fechado, um beijo para vocês. Está
2: aí, está aí a palavra da Thaís Dias, falando do day after dessa operação da Polícia Federal é, contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A gente vai falar, é claro, em seguidinha, da operação de hoje, da Polícia Federal, que busca aí, é, que cumpre na manhã de hoje, 29 ordens judiciais expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news, mirando nomes aí ligados a ao gabinete do ódio e também empresários bolsonaristas. Logo mais a gente vai falar sobre isso, mas antes vamos falar também de uma operação, também da polícia federal, só que a, que acontece aqui no Rio Grande do Sul e que principalmente vem atingindo aí o município de Rio Pardo do norte do estado. O prefeito foi preso, autoridades, demais autoridades também. Guilherme Milman está aqui, vai trazer todos os detalhes para a gente agora. Muito bom dia, Guilherme.
8: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que acompanham a primeira edição. a Polícia Federal trabalhando hoje, hein? Trabalhando Poxa muito. Já, já trabalhou bastante ontem e hoje, então, deflagrando aí várias operações pelo país. E aqui no Rio Grande do Sul, então, chamou a atenção desde o início da manhã uh, as, os agentes da Polícia Federal, juntamente com a, o GAECO, né, que é o órgão que investiga lavagens de dinheiro no Ministério Público, também juntamente com o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União além da, do Tribunal de Contas do Estado. Então, todos esses órgãos estão participando dessa operação. Operação Camilo teve o foco no Hospital Geral de Rio Pardo, porque investiga, Gilberto, é, fraudes em contratos, em licitações uh, para gestões aí na área da saúde do município. Né? Esse é o foco, é, é, é o ponto de partida desta operação. E, e se estima né, que parte desse, desse dinheiro que vinha de verbas do governo federal e também do governo do Estado, chegaram a causar um prejuízo de pelo menos 15 milhões de reais. Esse dinheiro que era desviado para, para então, a Prefeitura, né com certeza o, o prefeito estava envolvido, né? o prefeito que é, a gente já havia falado mais cedo, que ele era do PTB, ele recentemente trocou de partido, o prefeito Rafael Barros, ele agora é do PSDB, o secretário de Saúde, Augusto Ferreira Pelegrini, também o procurador-geral do município, Milton Coelho, também foram presos esses três, que são os principais envolvidos. Já foram detidos, então, nesta manhã, né, chegaram a ir até as suas casas uh, também foram, foram feitas aí buscas uh, em frente à prefeitura uh, do município e é claro, de, no hospital esses contratos eles ainda estão sendo investigados, mas o que tudo indica era de uma organização social da Abrace, que é uma empresa que faz organizações sociais e gestões de, de saúde para todo o país mas que teria uh, tido acordos uh, ilegais dentro disso né? há também um braço dessa investigação que apura ao que a gente sabe uh, envolvimento de uma empresa laranja em Santa Catarina que uh, uma organização laranja que é a organização São Bento que fazia acordos para uh, contratação de creches também na área da educação e que poderia estar envolvido nessas contratações uh, de Rio Pardo né? essa operação como eu te disse Gilberto ela Surge, ela começa em Rio Pardo, mas ela então se espalha para vários municípios. Só que no Rio Grande do Sul são 13 municípios uh, que, sendo, uh, que estão envolvidos nesta operação. São eles: uh, Porto Alegre, né, aqui na capital, Butiá, Canoas, Capela de Santana, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, Guaíba, Portão. Cacequi e São Gabriel. Se estendeu também para fora do Estado, nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo, em, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis e São José. São 129 medidas judiciais e investigação que apura crimes de fraude à licitação, peculato, corrupção passiva, organização criminosa, além de ocultação de bens e crime de responsabilidade. Então é uma mega operação que começa aqui com denúncias aqui de Rupardo, mas mo mostra que esses, essas fraudes elas se expandem para todo o país, né? E, e, e é muito triste a gente ver que no meio dessa pandemia a, a área da saúde é tão é, é, é alvo, né? É o centro Uh, elemento central aí de desvios de dinheiro. Né? Logo mais, a gente vai ter aqui na sede da Polícia Federal, aqui em Porto Alegre, coletiva de imprensa, né? para trazer mais detalhes dessa operação, ampliar um pouquinho mais. O repórter Aristóteles Júnior está acompanhando. Já já ele entra aqui também para dar mais informações aqui na Band News FM, para o superintendente da Polícia Federal, então, que acabou de assumir o cargo, já tem aí essa, essa grande operação nas mãos e vai trazer mais detalhes para a gente ao longo desse, dessa manhã.
2: É, destacar, né, Milman, o que tu acabaste de falar sobre o momento que a gente vive, né? Porque o país, nessa crise toda no que diz respeito à área da saúde, enfrentando também é, uma crise política e essa crise geral no, no que diz respeito à corrupção, que já é bastante é, conhecida, bastante sabida por todos os brasileiros, né? É, é, é tão tão triste a gente pensar que essas, essas situações acontecem, continuam acontecendo mesmo quando a gente está infelizmente acompanhando as, as mortes aumentando cada vez mais a curva ascendente da covid-19, nem uma pandemia que já matou milhares de pessoas é, é suficiente para botar um pouquinho de consciência na cabeça das pessoas e enfim a gente não consegue ter um um espírito de vamos se juntar vamos Sim. fazer um mutirão para tentar sair dessa crise o mais rápido possível. Exatamente, mas é importante
8: destacar, Gilberto, para a gente não relacionar tanto a pandemia que essa essas denúncias, né, e esse essa fraude ela já ocorria antes da pandemia. Uh, eu conversei agora há pouco com o nosso parceiro lá da Rádio Rio Pardo, né, o, o repórter. Eu vou pegar aqui o nome, esqueci o nome do repórter aqui, é, é Kleber. Vou pegar o nome completo dele. Ele está nos ajudando aqui também na apuração. Uh, ele diz que a rádio já havia recebido denúncias em fevereiro deste ano. Então, é algo que já havia ocorrendo antes. Não é a primeira vez que a gente vê... Uh grandes operações relacionadas a fraudes em, em, em contratos de organizações sociais. Né? Para o ouvinte entender, muita gente tem dificuldade de entender como é que funcionam esses contratos. Muitos municípios do interior, por faltar de repente né, estrutura para fazer uma gestão de saúde, acabam contratando essas organizações sociais que acabam fazendo a gestão de hospitais, né, dos do, do sistemas de saúde, de uma forma geral, da, de, de unidades de saúde do município. E, mas esses contratos envolvem outros agentes então acaba que, envolve muito dinheiro é claro, então isso acaba isso acaba gerando aí desvio de dinheiro, né? acaba gerando corrupção, que é muito triste, porque é uma área importante e essas organizações sociais deveriam ajudar uh, elas, uh, elas têm a função de justamente ajudar municípios menores na sua gestão da saúde, que é fundamental né, para a população desses locais e em, em, nesses casos, como agora que a gente está vendo em Rio Pardo é o contrário, né? ela não ajuda, ela só atrapalha, ela causa crises, ela, ela traz desvio de verbas, acaba favorecendo aqueles que não precisam, que estão no poder, então é muito triste a gente, a gente ver essa, essa situação ocorrendo. Né? Mas só, só deixar, então, que a gente usa o gancho da pandemia para falar da, 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 da crise da saúde que a gente está vivendo, mas isso é de antes, inclusive, do, do início aí da, da crise do, do, do
2: coronavírus. É, verdade, verdade. Bem lembrado. Corrupção... Não é de hoje. Kleber
8: Nascimento, nosso repórter, viu? Da, da, rádio, da rádio Rio Par, está nos ajudando. Colorado, a foto de Whats dele é ele, Colorado. camisa do Inter e uma máscara do Inter. Então é nosso parceiro. Colorado é gente boa. Já que o único gremista infiltrado nessa rádio não está aqui hoje, a gente pode. <risos> vamos, vamos
2: aproveitar, né? <risos> Vou
8: <Vamos> aproveitar. <risos> Valeu, Guilherme. E mais informações então com Aristóteles Júnior daqui a pouquinho, direto lá da sede da Polícia Federal.
2: Muito bem, muito bem trouxe aí o Guilherme Milman as informações a gente, Milman que vai voltar a participar aqui do primeira edição a gente segue por aqui com o nosso programa lembrando que os ouvintes podem participar 994-110993 vamos ver aqui o Júlio César de Charqueadas bom dia para todos, que Deus proteja todos os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente nesta pandemia Júlio César de Charqueadas obrigado pela participação o Gilnei, lá de São Lourenço do Sul, manda para gente. Bom dia, Shawry, A primavera americana é complicada, muito pólen. É verdade, Gilnei. É, não só a primavera, né? Aqui, por exemplo, a gente está no outono, não começou o inverno ainda. E, e já é bem complicado. A mudança de temperatura é bem complicada. Lá nos Estados Unidos está bem quente. O Diego falava aqui para gente ontem. É, 30, 30 e poucos graus. E, 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 e aqui no, no Hemisfério Sul, a gente já começa a, a enfrentar esses, esses efeitos aí da, da, da baixa temperatura. Eu, por exemplo, também me ataco da rinite frequentemente, e aí é espirro atrás de espirro, e vamos nessa, porque é muito, muito soro ali para descongestionar o nariz, bastante antialérgico também, é o que dá para fazer para enfrentar, mas aí, como o Diego avisou aqui pra gente hoje, a voz dele foi bastante prejudicada, então né, obviamente como é rádio não tem como o Diego participar, mas amanhã se tudo der certo ele vai estar de volta aqui no Band News Porto Alegre primeira edição, 9 e 54 agora a gente vai conferir as informações do trânsito com a Manuela Fantinel, depois a gente segue com os demais destaques da nossa programação
0: Seu Caminho
2: Conta para gente, Manu.
9: Gilberto, temos serviços ocorrendo agora pela Avenida Ipiranga, próximo da Azenha. O asfalto está sendo trocado, então fica o pedido de atenção para os motoristas que passam pela Ipiranga nesse trecho, no sentido ao centro. Gera um pouco de retenção por ali. Também em função de obras, temos congestionamento na Avenida Antônio de Carvalho. Tem bloqueio de uma das faixas e congestionamento no sentido Bento Gonçalves. No aniversário da Dofrio tem split cassete filco embutido no teto com ventilação 360 graus. Acesse dofrio.com.br ou ligue para 376 8500. Gilberto.
2: Valeu, Manuela, 9h55. é o principal destaque na capa do jornal O Estado de São Paulo o PF faz 29 buscas no inquérito das fake news e mira gabinete do ódio a operação pega Roberto Jefferson Luciano Hang e eh, demais eh, pessoas e a gente trouxe aqui já o destaque na abertura são 29 buscas no Distrito Federal, Rio de Janeiro São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina e... Estou aqui com a lista de alguns dos alvos dessa operação. É, nomes como Alando Santos, do portal Terça Livre, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, ex-deputado Roberto Jefferson, deputada Bia Kisses, deputada Carla Zambelli, o ex-policial é, Daniel Silveira, Felipe Barros, o Cabo Júnior do Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Sara Winter. Douglas Garcia, Gil Diniz, a gente vai ampliar essas informações logo mais. A gente já vinha trazendo, inclusive antes da primeira edição, sobre essa operação da Polícia Federal, 9h56. É, vou dar um, uma, uma olhada aqui nessa reportagem do, Insta, do Estadão, que diz o seguinte, desde, que, desde quando esse inquérito foi aberto, é, o, o inquérito das fake news sofreu uma forte oposição do Ministério Público Federal. A então procuradora-geral da República, Raquel Dodge se posicionou pelo arquivamento do caso de imediato. Senadores reclamaram e puseram essa investigação na lista de justificativas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito da Lava Toga, CPI da Lava Toga, que ainda não saiu do papel. Foram protocolados pedidos no Supremo para que a legalidade do inquérito seja discutida em julgamento do plenário. Os autores foram o Partido Rede Sustentabilidade e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Com a mudança do titular da Procuradoria-Geral da República, em setembro, foi alterada também a postura da instituição em relação ao inquérito. Estou tô, tô lendo aqui o que diz o jornal O Estado de São Paulo. O procurador-geral Augusto Aras disse que o ministro Dias Toffoli, ao determinar a abertura da apuração, abre aspas, exerceu regularmente as atribuições que lhe foram concedidas, fecha aspas, pelo Regimento Interno do Supremo. Aras defendeu, no entanto, a participação do Ministério Público Federal em todas as fases da investigação, o que vem sendo negado pelo relator. Foi no âmbito desse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes censurou reportagens publicadas na revista digital Cruzoé e no site O Antagonista. Moraes, no entanto, acabou derrubando a própria decisão ao receber informações de que as reportagens eram fundamentadas em um documento que realmente existe. É o que diz, portanto, a respeito dessa operação, do, do, do que envolve essa ação, o jornal O Estado de São Paulo. 9 e 58 A gente tem mais assuntos para tratar, ainda há repercussão do caso Bárbaro, que chocou o Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil, do menino Rafael, que foi morto, menino de 11 anos, foi morto em Planalto, no norte do estado, e a mãe dele confessou eh, ter assassinado o filho. Ela disse que eh, o, o garoto foi morto por um exce por excesso de uma medicação, que ela deu para acalmá-lo, já que, segundo ela, ele era muito agitado, mas o resultado da necropsia indicou que o menino, na verdade, foi morto por estrangulamento. Ele foi enterrado ontem em Planalto e moradores do município realizaram um protesto na cidade pedindo por justiça depois de a mãe ter confessado a autoria do crime. A gente tem reportagem que chega com a Eduarda Oliveira.
10: Foi enterrado na tarde desta terça-feira o corpo de Rafael Vinques, de 11 anos, assassinado pela mãe na cidade de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul. Depois de 10 dias do desaparecimento do menino, Alexandra Dugokensky, que fez apelos para encontrar o filho nas redes sociais, confessou à polícia que escondeu o corpo da criança na garagem de uma casa vizinha que está desocupada. Alexandra alegou ter dado remédios para o filho dormir porque ele estava muito agitado e essa seria a causa da morte. Entretanto, o laudo da necropsia aponta que a causa da morte de Rafael foi asfixia por estrangulamento. A mulher foi presa temporariamente e deve ser indiciada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A mãe de Alexandra, Isaíldo Batista, afirma que não considera mais a mulher como filha e ainda a classificou como um monstro. Nunca, nunca, nunca. Qualquer outra coisa, mas menos isso, porque aquela criança amada, que Deus lhe tirava para ela, ela assim, ele é aquela mãe também, não dá, não tem como descrever isso. É uma tristeza, uma coisa assim, sabendo que eu gerei aquela criatura, né, um monstro para mim, minha légua. Ela não é mais minha filha, ela é descartada. A polícia ainda investiga a possível participação de outras pessoas no crime. A motivação também segue sendo apurada. O pai do menino, Rodrigo Vinks, que mora em outra região e ajudou nas buscas do filho, conta que ficou sabendo da morte de Rafael por
5: um amigo. Guri enforcado com a soga. Para que fazer isso cara? Uma soga no pescoço e amará tudo enrolado na cintura, nas perninhas. Botar dentro de uma caixa. O guri estava molinho, molinho para mim, porque o guri foi... Botado no friso, né? Porque ele tava. Ele não ele tá inteiro, pia. não tem cheiro, não tem nada. É muito ruim isso. E eu queria muito ele para mim, né? Agora não tem o que fazer. Foi, foi, né? Eu espero
8: justiça, né? Tem que ser feito, porque senão, né? Vamos esperar o quê daí?
10: Os moradores da cidade de Planalto, que tem cerca de 10 mil habitantes, estão abalados com o crime. No fim da tarde de terça-feira, um protesto pedindo por justiça foi realizado na cidade.
2: 10 e 1, obrigado a repórter Eduardo Oliveira, a gente vai aguardar, né, esse, esse desfecho, porque não é porque a, a mãe da criança confessou a autoria do crime que a investigação para por aí, muito pelo contrário, a polícia busca saber a motivação do crime, que ainda não foi esclarecida porque que a mãe teria matado essa criança de 11 anos apenas, muitas semelhanças com o caso Bernardo, como a gente já vem destacando, né é, enfim, a gente vai seguir acompanhando trazendo as atualizações aqui para ouvinte da Band News FM 10h02, o nosso ouvinte Jander, manda aqui para gente bom dia Gilberto, avisa para o Diego que cloroquina é bom para rinite se não me engano, obrigado pela participação os ouvintes que mandam mensagem pelo 99411 0993, primeira edição faz um breve intervalinho, já volta
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Drops de luxo com Paulo Kiel.
11: Olá, ouvintes do Drops de Luxo? Sem condições de reunir pessoas com segurança para a realização dos tradicionais desfiles de moda nas principais capitais mundiais do luxo, os estilistas estão à procura de formas originais de mostrar suas coleções via digital. Qual seria a melhor maneira? Um desfile no YouTube, como fez Karine Reutfeld ou tantos outros estilistas? Quem sabe uma parceria com uma publicação de moda e o retorno da velha e boa revista onde você passava horas folheando as páginas lustras com imagens maravilhosas das mais recentes locations da moda? Tem ainda a opção de fazer um desafio virtual no TikTok, como fez a Burberry com milhões de usuários tentando reproduzir com as mãos e gestos o novo logo da marca. Os jovens da geração Z adoram o TikTok. Se esse é o seu público-alvo, o que você está esperando? Outra ideia é incluir uma loja pop-up virtual em um dos famosos jogos de videogame acessados às vezes por mais de 40 milhões de pessoas no mundo inteiro simultaneamente. Como é sabido, as marcas de luxo de menor expressão tendem a seguir as ideias dos grandes players. E ideias é o que eles mais geram, pois ser do mercado do luxo significa estar sempre à frente, sempre inovando. Surpresa constante e emoção são as palavras de ordem para manter clientes abastados deslizando seus black cards sem parar. Se você está em dúvida sobre qual meio utilizar... Quem sabe seguir as dicas da vice-presidente de moda do Instagram, Eva Shen? Ela acaba de lançar um playbook que ensina o passo a passo da montagem de um show digital, bastante completo com dicas de como convidar os participantes e estratégias para mostrar o behind the scenes, ou estão requisitados bastidores dos grandes eventos. Bom show, bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
12: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confea CREA. Mais informações, consulte em nosso site wwwcrea rsorgbr CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
13: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 10 horas e 6 minutos de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição, 11 graus, 11 graus a temperatura aqui em Porto Alegre, hein? Estamos aí na metade da manhã, sol batendo forte aqui na janela do estúdio e 11 graus na rua. É, tá bem frio realmente. A mínima no estado, de acordo com o INMET, nessa madrugada, tô vendo aqui, eles atualizam ao longo da manhã, foi em São José dos Ausentes, 3 graus e 9 décimos. Mesma temperatura registrada em Quaraí, lá na fronteira oeste. Pelo que eu vi aqui no site do IMET, essa foi a menor temperatura nessas duas cidades. Aqui em Porto Alegre, durante a madrugada, fez 9 graus e um décimo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em seguidinha, a gente vai voltar a acompanhar a previsão do tempo com a nossa Jennifer Casagrande, que não é parente do Diego Casagrande, se você já se perguntou isso. Um ouvinte já mandou mensagem perguntando aqui. É, não, não são parentes, mas a Jennifer faz a previsão aqui pra gente e em seguidinho a gente volta a acompanhar as informações. Por falar em Diego Casagrande, você que tá ligando o rádio agora deve estar tá se perguntando onde está o nosso careca preferido aqui do primeira edição. Ele tá mal da rinite hoje e não vai conseguir participar com a gente. Então amanhã, se tudo der certo, é, ele estará de volta. Foi afet... A voz dele foi bastante afetada pela rinite, então ele avisou que hoje não vai conseguir participar. 10h08, seguimos com o nosso primeira edição, voltamos a falar sobre o noticiário nacional, é, ainda a repercussão da operação de ontem, é, que, na, na qual o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi alvo. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a operação que mirou o governador do Rio, e, em outro ponto, a deputada federal Carla Zambelli negou ter antecipado a ação da Polícia Federal, Carla Zambelli, que é alvo também da operação de hoje, da PF, que a gente falou há pouco, mas vamos saber sobre o que disse aí o presidente Bolsonaro e também a deputada Carla Zambelli sobre a ação de ontem, que teve como alvo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a reportagem direto de Brasília é do João Pedro Melo. A deputada federal Carla Zambelli negou que tenha obtido informações
14: antecipadas sobre a operação placebo que tinha como principal alvo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. No entanto, no início da semana, a parlamentar declarou que a Polícia Federal estava investigando governadores e que faria operações nos próximos dias. Em determinado momento, Zambelli citou que a situação visava descobrir um superfaturamento na compra de respiradores para equipar o UTIs. Porém, a parlamentar negou o vazamento de informações, destacando que a situação foi apenas uma feliz coincidência.
0: Não houve vazamento da Polícia Federal para mim. O que houve é o seguinte, eu tenho acompanhado
15: as informações.
0: Então, para quem sabe que a PGR, há sete dias, abriu investigações, pediu abertura de investigações contra alguns governadores, e o Rio de Janeiro estava entre eles, era algo natural.
14: Zambelli é uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Legislativo, tendo participado, inclusive, das trocas nos Ministérios da Justiça e Saúde, além da Secretaria de Cultura. Questionado sobre a ação, o presidente Jair Bolsonaro deu parabéns à Polícia Federal. Sobre o possível recebimento de informações antecipadas por parte da aliada, Bolsonaro pediu para que os jornalistas perguntassem para a própria parlamentar. Parabéns à Polícia Federal. Parabéns à
16: Polícia Pergunta
14: para ela. Logo depois, em conversa com apoiadores, o chefe do executivo destacou que soube da ação pela imprensa e deu a entender que a coisa estava feia no estado carioca. A ação dessa quarta-feira contou com diversas diligências, que foram cumpridas por membros da Polícia Federal no Rio de Janeiro e também do Distrito Federal. Os policiais da capital do país atuam no grupo de inquéritos do Superior Tribunal de Justiça e foram convocados por conta da citação feita a autoridades que têm foro na Corte
2: Valeu, valeu João Pedro 10 horas 11 minutos Na linha conosco Já está o senhor Roberto Pauletti Vamos a ele Esportes, na Band News FM. Alô, Paulette, bom dia.
5: Oi, Gilberto, tudo bem contigo? Tudo certo contigo. Frio, né? 12 graus que... aqui em Capão, mas tá tudo bem, eu gosto. Muito tá frio, bem. muito frio. É. Pois olha, meu amigo, de ontem para hoje tivemos algumas notícias boas e ruins no, no nosso futebol. De bom é o Matheus Henrique sendo pretendido pelo City, claro que na vaga do Fernandinho, não no lugar, porque eles não jogam no mesmo lugar. Mas é uma notícia promissora para o Grêmio. De ruim, essa desaceleração do Napoli em relação ao Everton, que parece, o Sérgio Boas já havia falado nisso, que o Grêmio não vai vender o Everton de novo. Uma notícia intermediária, mas que tem a ver com isso, é uma bela entrevista que o Amodeu, CEO do Grêmio, deu para um site nacional, onde ele disse que o Grêmio terá que refazer o seu plano de contingência para o segundo semestre. Refazer porque já havia sido feito. Ele fundamenta em três pontos. A perda de, de 15% do sócio, a perda de 30 milhões de receitas ordinárias e a não venda de jogadores. Isso é tem, isso tem assim, um elogio que eu quero fazer ao Grêmio, porque o Grêmio sai na frente e ataca a crise pela despesa antes que ela crie mais problema para o clube. Do lado do internacional, notícia boa para mim: o Eduardo Cudê segue fazendo com que o time tenha aquela estrutura de futebol total esse termo eu que estou usando, claro, de futebol total, que tanto agrada e que me parece vai levar o Internacional a ser protagonista. A notícia ruim para mim é que o Internacional, na contramão dessa renovação de modelo de jogo que o Eduardo Cudê propõe, o Internacional renova com jogadores caríssimos, jogadores que custarão em torno de 20 milhões nos próximos 15 meses o Internacional e que não vem dando resultado há anos. Eu falo do Lindoso e do Wendel, que além de serem caros, são jogadores que estão bloqueando a ascensão de jovens, e a renovação, mais uma vez, in inexplicável do D'Alessandro, um jogador histórico no Internacional, que fez muito pelo Internacional, mas que faz três anos que está passando dentro do Beira-Rio, e que custa 10 milhões praticamente por ano para o Inter. Eu acho muito preocupante isso, a não ser, claro, Gilberto, que o Internacional esteja numa situação econômica muito melhor do que os balanços falam. E eu fundamento isso dizendo assim, ó, com esses 20 milhões dos próximos 15 anos que o Internacional vai gastar nesses jogadores, ele não poderia contratar pelo menos dois titulares, protagonistas, ao invés de pagar isso para reservas? Essa é a minha opinião em relação a isso que está acontecendo no Internacional. Eu que elogio sempre a gestão do Marcelo Medeiros, do Alessandro Barcelos e do Eduardo Cudê no futebol, mas que sou um crítico permanente, porque eu não gosto da forma como tratam o futebol no departamento de futebol,
2: meu. Ô, Pauletti, o D'Alessandro, tô vendo aqui, ele completou no último dia 15 de abril 39 anos. É, ele já, eu já ouvi declarações dele de que ele pretende, inclusive, jogar ano que vem e encerrar a carreira no internacional. Né? E, enfim, tu, com 39 anos, tu acha que mesmo. É, ele ainda mostrando qualidade técnica e até, ele, ele, eu vi que a, a, nos últimos jogos dele, ele até, em algumas vezes, jogou os 90 minutos. Mesmo com qualidade técnica e conseguindo jogar 90 minutos, tu achas que ele não serve?
5: Não serve por, não é pela idade. Não serve porque faz três anos, pelo menos três anos, que ele não joga. Ele joga 40, 35, 40 partidas por ano. O Internacional joga 70 partidas por ano. E quando precisa, ele está lesionado, ele foi expulso. É um jogador que não tem mais o que entregar. É um jogador tecnicamente bom, mas tecnicamente não é suficiente. Hoje o jogador tem que ser fisicamente, mentalmente e tecnicamente apto para ser titular. E o D'Alessandro, a meu ver, ele não tem nada a ver com o esquema proposto pelo Eduardo Cudê. O próprio Cudê já falou isso. E ele já foi banco com o Adair também. Ou seja, num modelo de futebol moderno, onde todos vão e voltam, se entregam, atacam e defendem, o D'Alessandro não tem mais lugar. Aliás, D'Alessandro, Ganso, Nenê, esses jogadores, eles perderam, eles se perderam com o tempo. Eles... E não é nada pessoal, eu nem conheço o D'Alessandro, eu até admiro ele pela pela questão extra-campo, mas dentro de campo faz pelo menos três anos que ele não joga e está atrapalhando o Internacional. É por isso que eu que eu me refiro, é um, é um absurdo tu, tu renovar por 600, 700 mil por mês, que é o que ele ganha, um cara que não te entrega desempenho dentro de campo e nem ajuda o time.
2: Uhum. E outra coisa que eu ia te perguntar, Paulete, é, a gente tem acompanhado né, com o retorno do futebol alemão, os jogadores evidentemente ficaram muito tempo parados e agora na volta das atividades é, muitas lesões têm acontecido o modelo de jogo do internacional proposto pelo Eduardo Cude é um modelo de muita intensidade, né? Como se diz no futebol, é, que o futebol moderno ele é de intensidade. É, tu acha que o Inter, justamente por esse modelo do Eduardo Cude, corre um risco talvez até maior do que as outras equipes no que diz respeito a lesões quando voltar o futebol aqui no Brasil?
5: Não, não creio por uma questão simples, que a fisiologia e o departamento físico do Internacional que são muito competentes eles têm um plano de ação para esse tipo de jogo que o Eduardo Cudê pretende. Além disso, o Internacional está criando aquele modelo europeu. Ontem eu vi o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, o Bayern com dois jogadores reservas na vaga que se lesionaram, mas eles têm um plantel de 17 jogadores titulares, entre aspas. O Internacional está criando isso também, o Grêmio já tem esse modelo também. E a preparação física do Internacional ela certamente está prevendo esse, esse aumento de intensidade durante os jogos que, obviamente, pode criar mais lesões. Então, mas eu não tenho medo que o Internacional passe a se lesionar mais por causa desse novo modelo. A não ser que ele, que ele não preserve o Guerreiro. Por exemplo, o Guerreiro é um jogador que não pode entrar no mesmo estilo de jogo dos demais. Por uma questão óbvia, ele tem 36 anos. Agora, os demais jogadores podem podem jogar, e o Internacional tem contratado jogadores mais jovens, que eu creio que entenderão perfeitamente esse modelo, e não terá, eu não creio nesse aumento de lesões, Gilberto. Uhum.
2: E uma última pergunta para ti, Paulete, como é que está a situação da, do, do julgamento do, dos atletas da dupla Grenal, que foram expulsos no último clássico? Eu não ouvi mais falar sobre isso, a, a, em que pé anda a situação. Olha, em primeiro lugar,
5: eu concordo plenamente com a decisão tomada pelo Conselho Arbitral da Comebol, os jogadores realmente foram maus profissionais e merecem as penas. Eu, o, o Internacional, o Grêmio não, o Grêmio aceitou tranquilamente aí a, a, as punições, até porque ele não tem nenhum titular envolvido, não só o Caio Henrique, com pouca, com pouca pena. O Internacional está com uma, um recurso, por causa do Edenilson, basicamente do Moisés, mais por causa do Moisés, o Internacional tenta via Comebol um recurso para atenuar a pena. Eu espero que não consiga, eu sou um colorado que eu quero o Moisés titular do time mas eu não quero que, que a, se passe a mão por cima daquela atitude absurda que eles fizeram respondendo objetivamente a sua pergunta o Inter tem um recurso que ele está colocando para que seja a revista a pena do Moisés uhum.
2: Certo, Paulette muito bem, obrigado um pela participação um grande abraço, até amanhã São 10 horas e 19 minutos a gente segue aqui com o Band News Porto Alegre, primeira edição, agora para distribuir os abraços do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. De aniversário, nesse dia 27 de maio, o Thiago Quequeto, parabéns para ele, o Marlon Amaral, a Juliana Fagundes e a Liziette Liz... Puxa vida, nome complicado Lisiete ah, Eu vou ter que dar uma lida nisso aqui E depois eu parabenizo melhor a nossa A nossa ouvinte Liziette. É... Peço desculpas Porque eu, de imediato eu não consegui pronunciar O nome aqui, vou ter que estudar E depois eu parabenizo a nossa ouvinte 10 e 20 O Primeira Edição faz uma breve pausa E já volta, aqui na Band News Música
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
2: 11 graus, 8 décimos.
7: Inspirar a ação é a motivação do de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso, disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.cindelojaspoa.com.br barra inspira ação.
17: Empreendedor. Estamos ao seu lado para trazer conhecimento, ação e inspiração para este momento. Leia a nova edição da Revista Mais Sebrae, com matérias que trazem orientações para superar a crise, histórias de empreendedores que estão inovando, resumo das medidas emergenciais e muito mais. Além de informações sobre as soluções que preparamos para você. Leia online no site sebrae.rs.com.br revista Mais Sebrae. Sebrae RS, é empreendedorismo que transforma.
0: Hora Certa, na Band News FM.
1: Oferecimento FeComércio Comércio RS, Sesc Senac. Acesse pertodevocê.com.br. 10h22. Informação e prevenção
18: neste momento são muito importantes, não é mesmo? Por isso, o sistema FeComércio Comércio RS, Sesc Senac. Criou um curso gratuito online, o Guia de Prevenção da Covid-19. O treinamento tem dicas práticas para preparar seu ambiente de trabalho, recepcionar clientes e colaboradores para enfrentar a pandemia. Acesse o site perto de vc.com.br barra guia e aproveite. Todas as sensações do cinema.
2: De volta com o Primeira Edição aqui na Band News. São 10 horas e 23 minutos, 11 graus a temperatura. De volta com o programa, direto para conferir as informações do trânsito. Seu Caminho Fala, Manuela Fantinel.
9: E Seguem os serviços pela Avenida Ipiranga com a Avenida da Azenha. Temos agora congestionamento, principalmente na Avenida da Azenha, então quem puder evitar as imediações, melhor. Falando em obras, também seguem as obras pela Avenida João Valig. Até segunda-feira, 1 de junho, a João Vallig tem bloqueio entre Atulho de Rose e Anilo Peçanha. Quem passa por ali pega o desvio pela Veríssimo de Amaral e encontra nesse momento um pouco de retenção, mas sem congestionamento. Não temos agora registro de acidentes em atendimento em Porto Alegre e também na região metropolitana. Cliente Porto Seguro Alto pode pedir assistência para casa e para o carro direto pelo WhatsApp 11 3003 9303 Gilberto.
2: Valeu, Manuela. 10h24, a gente segue aqui com primeira edição. Mandar um abraço, agora sim, o parabéns para a Lisette Schwinderhorn, que tem o sobrenome mais difícil que eu vi nos últimos dias. Eu pedi para ela me mandar um áudio aqui pelo nosso WhatsApp para ela me dizer como que pronuncia o sobrenome dela. Então, está feito o registro. Parabéns para a Lisette Schwinderhorn aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Seguimos com... Os destaques do programa de hoje. Lembrando que a audiência pode participar pelo 99411-0993. 99411-0993. Vamos falar sobre a estiagem, porque as chuvas da semana passada ainda não são suficientes para amenizar os efeitos da seca aqui no Rio Grande do Sul. A falta de umidade nessa semana mantém o um alerta máximo da Defesa Civil. Informações chegam com o Guilherme Milman.
8: Apesar da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a estiagem deve seguir prejudicando os municípios gaúchos. A Defesa Civil manteve o alerta máximo para todo o estado, já que não há uma previsão de chuva para essa próxima semana. Desde dezembro, quando se iniciou o período de seca, até agora quase 80% dos municípios já decretaram estado de emergência. Do total de 394 cidades, 341 já tiveram um decreto reconhecido pelo governo do Estado e 301 pela União. O coordenador estadual de defesa civil, coronel Júlio César Lopes, afirma que as precipitações registradas no final de semana não foram suficientes para preencher os reservatórios e aumentar o nível dos rios na maioria das regiões.
4: Essa chuva que nós tivemos na, na semana passada e esse final de semana ela foi bastante volumosa, mas ainda não foi o suficiente para amenizar a estiagem que vem assolando o nosso estado. Ela, ela deu uma, um, um alento em algumas regiões, ela choveu mais em algumas regiões, mas nós ainda a Defesa Civil ainda continua em alerta total. O volume hídrico do estado ele ainda não voltou à normalidade, alguns, alguns rios tiveram um pouco mais de, de incremento de água, mas a grande maioria... Uh, continua ainda com a defasagem de água.
8: Ainda não há uma previsão de quando a situação será normalizada. Com a chegada do inverno, a regularidade das chuvas aumenta, mas ainda não pode se pensar em uma melhora a curto prazo. O coronel explica que os próximos períodos de chuva também não devem trazer o efeito desejado.
4: Agora, com a chegada do inverno, a nossa perspectiva é que se afaste... Uh, bem fortemente. Nós não temos no radar a previsão de chuvas para essa semana, só para a semana que vem, mas ainda em volume, uh, chuvas muito esparsas, né? Muito uh, uh, chuvas que, que ainda não vão trazer uh, a solução total para a estiagem no estado.
8: Para ajudar a amenizar os efeitos da estiagem, a Defesa Civil Gaúcha já disponibilizou mais de 550 caixas d'água, 83 toneladas de alimento e 41 reservatórios móveis de água. Não há previsão de novos recursos para os municípios.
2: Valeu, Milman! 10h28, a gente volta para o Noticiário Nacional, agora aqui no Primeira Edição porque o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, indicou que pode pautar nos próximos dias ações pedindo a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Hoje, tramitam no TSE dois pedidos apresentados por Guilherme Boulos e por Marina Silva, que também concorreram à presidência da República em 2018, as informações da capital federal chegam com o Ricardo Viúla. O novo presidente do
19: Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Alberto Barroso, indicou que pode pautar nos próximos dias ações pedindo a cassação dos mandatos do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Hoje, tramitam no TSE dois pedidos apresentados por Guilherme Boulos e Marina Silva, que também concorreram à presidência da República em 2018. As ações alegam que o grupo virtual Mulheres Unidas contra Bolsonaro, criado no Facebook, foi alvo de ataques cibernéticos. Isso porque, inicialmente, o grupo fazia críticas ao então candidato Jair Bolsonaro. Mas, após a suposta invasão hacker, passou a se chamar Mulheres com Bolsonaro hashtag 17, a publicação de mensagens de apoio ao então presidenciável. Durante a coletiva de imprensa, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, também foi questionado se existe um risco à democracia brasileira em meio a sucessivas manifestações populares pedindo intervenção militar. Em resposta, Barroso disse confiar nas Forças Armadas. Eu preciso dizer que
14: nos 30 anos da democracia brasileira, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar, profissional e de não ingerência. E ninguém no país, e creio que pouco as lideranças militares, gostariam de ver as Forças Armadas atiradas no varejo da política.
19: A jornalistas do presidente do TSE ainda voltou a defender que não haja a prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores caso as eleições municipais sejam adiadas por meio de PEC. A
14: prorrogação dos mandatos enfrenta um problema democrático. O mandato desses prefeitos e desses vereadores é um mandato de quatro anos previsto na Constituição. A periodicidade das eleições e a alternância no poder são dois ritos vitais da democracia.
19: Além disso, Barroso afirmou que não será possível substituir as urnas eletrônicas a tempo das eleições municipais em outubro. Ele adiantou que uma saída em estudo é aumentar o número de eleitores com um acréscimo de 50 pessoas por urna.
2: Valeu, Viúla. 10h30, 12 graus a temperatura. Uma escola de educação infantil de São Leopoldo, aqui na região metropolitana, foi fechada pela prefeitura após quatro crianças estarem no local. Os agentes de fiscalização haviam recebido denúncias de funcionamento irregular na Escola de Educação Infantil Criança-Aprendiz, que fica no centro da cidade. As atividades foram encerradas por contrariar os decretos estadual e municipal que mantêm suspensas as aulas presenciais nas redes pública e privada. Ainda hoje, o governador Eduardo Leite deve apresentar o plano de retomada da educação no Estado. O decreto prevê uma multa de R$ 2 mil, reais, podendo ser agravada em até cinco vezes. É o valor por reincidência. São 10h31, atualização dos números da Covid-19 aqui no Estado. Rio Grande do Sul possui 6.785 casos confirmados de acordo com o balanço diário divulgado pelo governo gaúcho. 203 pessoas já morreram por conta da doença, a doença que atinge 259 municípios o índice de recuperação é de 76,9% é, totalizando aí 5.220 pessoas Rio Grande do Sul que ocupa a 14ª colocação no ranking de estados com mais casos confirmados de Covid-19 conforme o Ministério da Saúde a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 71% por no estado gaúcho, com 124 pacientes com confirmação de coronavírus e outros 102 casos suspeitos.
0: Espírito dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
16: Olá pessoal, nesse cenário econômico instável por causa da pandemia, os programas de fidelidade estão ganhando mais relevância. Por um lado, possibilitam às marcas conhecer o cliente mais de perto e construir vínculos na oferta de boas experiências. Por outro, são uma ótima oportunidade para o consumidor ampliar o seu poder de compra. As novas tecnologias estão possibilitando isso, facilitando o processo de resgate de pontos, serviços e descontos. Os consumidores devem estar mais atentos e pesquisar todas as opções, acompanhar as novidades e as boas estratégias para não perder as oportunidades. E a mesma tecnologia que leva vantagens aos consumidores pode possibilitar boas estratégias às marcas. No fim do dia, o consumidor vai valorizar e priorizar as marcas que estão ao seu lado, que ofereçam o que ele deseja e necessita. Um bom dia e até amanhã.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
12: A pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui Assim, ajudamos a manter Empresas abertas, garantimos empregos E aumentamos a arrecadação local Faça parte desse movimento Da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Faça uma escolha de valor Compre produtos e serviços daqui
0: Hora certa Na Band News FM
12: Oferecimento
1: Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor 10h35 a promoção do Combo GNC
18: Cinemas foi sucesso de público e crítica. E como tudo que dá certo no cinema, ela também continua. Na compra antecipada de seis ingressos à sessão normal ou três de sessões 3D mais três pipocas pequenas, você paga apenas R$ 48. Reais. Combo GNC Cinemas. O sucesso continua. Compre agora com preço especial e aproveite quando as sessões abrirem. GNC Cinemas. Todas as sensações do cinema.
13: Sabia que existe um jeito certo de usar a máscara? Eu sempre começo lavando bem as mãos. Depois, pego pelas alças sem encostar na parte da frente e coloco, tapando bem o nariz e a boca. Ah, não pode encostar no rosto, tá? Quando for jogar fora, coloque no lixo orgânico. Uma última dica. Tenha várias máscaras reserva para trocar durante o dia. Uma máscara salva muitos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
12: Diante da pandemia causada pelo coronavírus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul informa a prorrogação do prazo para o pagamento das anuidades exercício 2020 para todos os profissionais e empresas do sistema Confeia CREA. Mais informações, consulte em nosso site wwwcrea rsorgbr CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
17: A Unimed Porto Alegre apoia o projeto Troco Amigo Covid-19. Você doa através do site da Panvel e a Panvel dobra o valor da doação. O dinheiro arrecadado. Vai auxiliar os hospitais parceiros a se equiparem para enfrentar o momento da luta contra o coronavírus da melhor maneira possível. Entre nessa corrente você também e vamos juntos salvar vidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: Quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: 10 horas 38 minutos, 12 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. De volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira. nosso ouvinte Gil Ney manda aqui para gente. Hoje de manhã, te ouvi aqui nesse microfone falando do tempo e lembrei do Alessandro de Lourenço, que dava para perceber na voz dele a condição meteorológica em Porto Alegre. Quando o dia estava ensolarado, aberto, parecia que ele estava sentado do nosso lado, de tão empolgado que ele ficava. Em contrapartida, quando estava tempo fechado ou chovendo, a voz dele ficava meio murchinha. Que venham mais 15 anos para a nossa Band News. <risos> Obrigado pela mensagem, Gilney. Grande, Alessandro de Lourenço, que hoje está lá fazendo as madrugadas da Band News FM, da rede Band News FM, lá em São Paulo. Trabalhou aqui com a gente, foi chefe de reportagem. Abração aí para o Alessandro, é verdade. O Alessandro era daqueles que ficava bem empolgado mesmo com o tempo aberto. Que nem eu fiquei hoje, o tempo está aberto, mas está frio. Então, é, a gente tem essa, essa dubiedade aí. Tá tempo bom, porém, bastante frio para sair da cama. 5, 5 e 15, 5 e 10 da manhã, olha, não é fácil. 10 h 39. Agora a gente confere o outro olhar aqui na Band News com o nosso Kleber. bem -veniu.
20: Eu não consigo, não consigo com esses crimes contra crianças, ainda mais quando cometidos por um pai, uma mãe ou um familiar. Claro que esse caso de Planalto aqui no estado ainda está sendo investigado, precisamos aguardar a sua apuração, mas o fato é que o pequeno Rafael, de 11 anos, morreu. E morreu estrangulado, disse ontem a perícia morreu muito provavelmente de desamor. Esses crimes bárbaros, que contrariam a essência do bem, do bem mais básico, nos conduzem a muitas reflexões. Uma delas é sobre a paternidade nesta era digital. A mãe disse que o Rafael ficava muito tempo no celular. Ora, claro que ser pai não é fácil, claro que ser pai não é aquela cena linda que a gente posta no Instagram, não é só aquilo. Claro que ser pai cansa, ser pai e mãe como cansa. Claro que ninguém de nós consegue ser um pai ou uma mãe 100%, mas é justamente nesse desafio, nessa parte que é pesada, nessa parte menos glamurosa da paternidade, que está uma espécie de redenção, uma espécie até de conexão com o divino. Quando deixamos nossos filhos, horas a fio, dia após dia, consumindo conteúdo digital, viramos para o lado e também seguimos o nosso conforto. Mas quando tiramos ele dessa zona de conforto, Vem aqui, guri, vamos bater uma bola. Eis que nós também estamos sendo exigidos. Isso pesa, cansa, mas isso também redime, isso ensina, isso tem um retorno incrível de amor. É um amor entregue que retorna muito mais do que em dobro. Mas nos tira do conforto, nos exige. Eu não estou dando lição para ninguém. Qualquer pai, nos dias atuais, vive esse desafio do consumo digital dos filhos. E provavelmente todos nós, às vezes, nos apoiamos nisso para ter um pouco de descanso, ainda mais em tempo de enclausuramento. Mas a questão está no equilíbrio, no limite, na modulação. Até onde esse consumo digital é fruto de uma naturalidade, algo que faz parte do nosso tempo e as crianças precisam conhecer e saber lidar. E quando isso passa a ser uma espécie de abandono e de desafeto? É uma dúvida de todos os pais, de bem hoje em dia, encontrar esse ponto. Mas não foi a dúvida que estrangulou Rafael. Rafael ficava muito no celular e Rafael também foi estrangulado. Que dor! E que Deus cuide da sua alma. Bom dia e até amanhã.
2: Obrigado, Kleber. 10h42. Informações do trânsito por aqui. Seu Caminho. Que chegam com a Manuela Fantinel.
9: E seguem as obras de duplicação pela RS-118, em Sapucaia do Sul. Essas obras de duplicação até o quilômetro 5, que geram, então, um pouco de retenção no sentido BR-116. Pela 116, a partir de Novo Hamburgo até a chegada a Porto Alegre, não temos pontos de congestionamento, somente retenção nas imediações com a Refap, no sentido ao interior. Acessos a Porto Alegre para quem chega à capital pela Zona Norte, fluindo bem no momento. No plano Vero Pro, a taxa é baixa de verdade. Quanto mais você usa a maquininha da Vero, menos você paga. Quem compara vai de plano Vero Pro. Gilberto.
2: Valeu, Manu, que volta em seguidinha com mais da movimentação. Aqui no primeira edição de hoje, 10h43, seguimos com os destaques da programação. Durante o dia do desafio 2020, o Sesc RS promove diversas atividades de forma online. Além de exercícios, as lives também buscam arrecadar doações. Informações chegando com a repórter Eduarda Oliveira.
10: No dia 27 de maio é comemorado o Dia do Desafio, que busca estimular a prática de exercícios físicos e uma vida mais saudável. Em meio à pandemia do coronavírus, as atividades em alusão ao dia serão um pouco diferentes, mas através do Facebook do Sesc RS, diversas lives serão realizadas durante essa quarta-feira. Para estimular mais pessoas a se exercitarem, o Sesc RS também organizou o desafio Você Mais 5. Melissa Stoffel, que é coordenadora estadual de lazer do Sesc RS e coordenadora também do Dia do Desafio, explica que a proposta é que as pessoas gravem um vídeo... Fazendo alguma atividade física, postem em suas redes sociais usando as hashtags Online e Dia do Desafio 2020 e convidem cinco amigos a fazerem o mesmo. Cada pessoa desafiada deve convidar mais cinco pessoas a entrar na corrente e assim por diante.
5: Entre essas atividades físicas, a gente tem um dos desafios que é você mais cinco. O que é a ideia? Por exemplo, eu faço uma atividade física e convido outros cinco amigos meus a se desafiarem e fazerem também uma outra atividade física. Isso, na verdade, vai se transformar numa grande corrente do bem, uma corrente da qualidade de vida. isso que a gente quer com essa atividade.
10: Além disso, o Dia do Desafio também convida a população a exercitar a solidariedade. A expectativa é arrecadar alimentos, roupas, materiais de higiene e limpeza para doação a instituições que adenem pessoas em vulnerabilidade social.
5: Todas as unidades do SESC no interior do Estado, em Porto Alegre, como o SESC Redenção, as outras unidades do SESC e no interior também, as pessoas podem ir até a unidade do PESC, que a gente vai lá estar tá recebendo essas doações, seja alimentos, agasalhos. Algumas cidades também estamos com doação de sangue acontecendo, incentivando a questão de doação de sangue. Uh, além da questão da atividade física, também tem essa rede de solidariedade. Quem explodiu essa que opõe, é né? a gente pare um pouquinho e pense no outro, pense na gente também e crie uma rede, tanto na questão da atividade física, de fazer o bem, de ser uh, uh, a questão da sociedade também.
10: Todas as aulas são realizadas online e de forma gratuita, acompanhadas por profissionais capacitados do Sesc RS. As doações serão recebidas em todas as unidades do Sesc do Estado, além de escolas do Senac RS, sindicatos filiados a Fecomércio RS e parceiros locais serão pontos de coleta para esses itens.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
12: A pandemia de coronavírus afastou dos hospitais pessoas que não podem interromper seus tratamentos. Outras doenças seguem precisando de atenção. Fique tranquilo, os serviços do Divina seguem com atendimento e fluxo para garantir a segurança do paciente. Cuide-se, não deixe de realizar consultas, exames e procedimentos para se manter saudável. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. A
17: Unimed Porto Alegre apoia o projeto Troco Amigo Covid-19. Você doa através do site da Panvel e a Panvel dobra o valor da doação. O dinheiro arrecadado vai auxiliar os hospitais parceiros a se equiparem para enfrentar o momento da luta contra o coronavírus da melhor maneira possível. Entre nessa corrente você também e vamos juntos salvar vidas. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Empreendedor. Estamos ao seu lado para trazer conhecimento, ação e inspiração para este momento. Leia a nova edição da revista Mais Sebrae, com matérias que trazem orientações para superar a crise, histórias de empreendedores que estão inovando, resumo das medidas emergenciais e muito mais. Além de informações sobre as soluções que preparamos para você. Leia online no site sebrae/rs.com.br revista Mais Sebrae. Sebrae RS empreendedorismo que transforma them up. 2520.
0: Hora certa, na Band News
2: FM.
1: Oferecimento, Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
2: 10h49. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
2: De volta com a primeira edição, 10 horas e 49 minutos seguimos aqui até as 11 horas lembrando que a audiência pode mandar mensagem para o 994 11 0993 a gente em seguidinha vai trazer mais do trânsito aqui na capital e região metropolitana mas antes tem mais informações chegando porque quase 90% dos pequenos e médios empresários brasileiros não conseguem Acesso a empréstimos durante a pandemia de coronavírus Altas taxas bancárias agravam a realidade Em meio à crise, o repórter Guilherme Milman traz mais informações
8: Em meio às dificuldades econômicas durante a crise do coronavírus As pequenas e médias empresas não têm conseguido acesso a créditos bancários Em um levantamento do SEBRAE, 86% dos microempreendedores não adquiriram ou ainda aguardam por empréstimos com mais de dois meses sem faturamento, o número de empresários que têm buscado empréstimo aumentou em 8% da primeira semana de abril para a primeira semana de maio. O principal fator está no alto valor das taxas cobradas pelos bancos federais. No início da pandemia do coronavírus, o governo federal prometeu que iria realizar medidas para a diminuição das taxas de empréstimos nos bancos. No entanto, não foi isso que aconteceu. A Caixa tem cobrado um valor de 17%, quase seis vezes acima da inflação. O diretor-superintendente do Sebrae rs André Vanoni de Godoy, explica que o sistema financeiro ainda precisa se adaptar à realidade destes microempreendedores.
15: A, a pequena empresa, por, por uma questão até de, uh, de realidade, ela não tem reservas de caixas, né? E como nós já estamos nesse período de que já os 60 dias, Todas aquelas reservas que haviam já foram gastas. Então, essa necessidade vem aumentando uh, com o passar dos dias. O que o SEBRAE, aqui do Rio Grande do Sul, preconiza é que a lógica do sistema financeiro privado é a lógica do sistema financeiro privado. E o governo não deve interferir nisso, porque nós vivemos sob o regime da livre iniciativa. Então, as empresas têm que ter liberdade para poder estruturar os seus negócios.
8: Em um levantamento regional do SEBRAE no Rio Grande do Sul, divulgado na última semana, foi apontado que, dentre as necessidades do setor, o capital de giro, que permite a empresa operar regularmente nas contas, na folha de pagamento e também na caixa ou até na própria conta corrente da empresa, é a que mais tem sido solicitada, representado por dois terços dos entrevistados. A falta de reservas é uma das principais justificativas pela demanda nessa categoria. Godoy afirma que o governo não deve interferir no sistema financeiro.
15: O dinheiro que foi posto disponível tanto pelos programas do governo federal é, através das instituições públicas, eles não compreenderam a lógica que rege os pequenos negócios. Portanto, as, as, as exigências para que os pequenos negócios, para que os empreendedores tenham acesso a essas linhas de crédito são fora da realidade dos, dos pequenos. Fundamentalmente na questão da falta de garantia ou de proibir que aqueles empreendedores que tenham restrições cadastrais possam acessar essas linhas de financiamento.
8: Apesar disso, a retomada gradual da economia tem ajudado a reduzir os danos das empresas. Ainda no levantamento regional, o índice de empresas que estão sendo afetadas negativamente diminuiu três pontos percentuais. Atualmente, 70% dos empresários gaúchos têm relatado dificuldades neste período.
2: 10h53, obrigado, obrigado pelas informações, Guilherme Milman, estou lendo aqui na, no jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro diz que vai ter mais operações da PF no Rio, na saída do Alvorada, o presidente não comentou a ação desta quarta-feira que mira aliados, é, o, aí diz aqui a matéria, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, em frente ao Palácio da Alvorada, que haverá mais operações da PF no Rio, mas que não se trata de informação privilegiada. Ontem, a corporação cumpriu o mandado de buscas e apreensões no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, do PSC, e outros endereços ligados ao governo do Estado. Bolsonaro não falou sobre a operação da PF de hoje que atinge seus aliados. Abre aspas para o presidente. Vai ter mais. Enquanto eu for presidente, vai ter mais. Isso não é informação privilegiada, não. Vão falar que é informação privilegiada. Fecha aspas. Disse Bolsonaro em resposta a um apoiador que agradeceu a PF. É, agradeceu a PF pela ação que tomou ontem no Rio de Janeiro contra aquele governador que não quer nada. E para outro apoiador, que cobrou justiça em tempo real para todos que cumpriram crimes contra a população, o presidente respondeu apenas, abre aspas, a Polícia Federal está agindo. Fecha aspas. Ontem, ao comentar a operação contra a Witzel, Bolsonaro deu parabéns para a Polícia Federal. Hoje, uma nova ação da PF, que tem como objetivo, é, aliás, que tem como alvo apoiadores do presidente, como o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, empresário Luciano Hang, o blogueiro Alan dos Santos, do site bolsonarista Terça Livre, e a ativista bolsonarista Sara Winter. A operação é parte do inquérito das fake news, que investiga os responsáveis por articular ataques virtuais a ministros do STF. Já a ação de ontem da APF faz parte da Operação Placebo, que apura possíveis desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no Rio. Segundo a PF, há indícios de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro. Uma declaração da deputada Carla Zambelli do PSL levantou suspeita de vazamento da operação. Na noite de segunda-feira, a parlamentar disse em uma entrevista que a PF estava prestes a deflagrar operações para investigar irregularidades cometidas por governadores durante a pandemia de COVID-19. 10h55, a gente vai para um último e breve intervalinho aqui no primeira edição, já voltamos. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante.
12: Distanciamento social, máscaras, álcool gel, Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte desse movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. fixo 51
17: empreendedor Estamos ao seu lado para trazer conhecimento, ação e inspiração para este momento. Leia a nova edição da Revista Mais Sebrae, com matérias que trazem orientações para superar a crise, histórias de empreendedores que estão inovando, resumo das medidas emergenciais e muito mais. Além de informações sobre as soluções que preparamos para você. Leia online no site sebrae.rs.com.br revista Mais Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
21: Vivemos a maior estiagem dos últimos anos e a maior crise sanitária da nossa época. A água é a primeira barreira contra o coronavírus e assegurar o seu fornecimento é vital. Por isso, nós da Corsan trabalhamos sem parar para que nenhum município em emergência tenha que racionar esse recurso num momento tão delicado. São cerca de 6 mil profissionais atuando fortemente e buscando soluções para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela falta de chuva. Agora, para que esses esforços tenham sucesso, é preciso que todos contribuam evitando desperdício. Não é hora de banhos longos, nem de lavar carros, e sim trabalharmos unidos pelo que é essencial. Nunca foi tão importante rever nossos hábitos. Conte com nossos canais digitais sempre que precisar. Corsã. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Topcar. Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço. Visite nosso site e aproveite www.auditopcar.com.br
12: Top Car, welcome to the top.
7: No trânsito, desse sentido à vida.
2: Reta final do primeira edição, Guilherme Milman ao vivo mais uma vez com informações aqui pra gente. Diga, Milman.
8: Gilberto, uma das diligências que foram feitas nessa Operação Camilo, que a gente deu mais cedo aqui em Porto Alegre, foi na casa do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, presidente estadual do Solidariedade aqui no Rio Grande do Sul, ele que, de acordo com as investigações, estaria envolvido, uma de suas empresas receberia propina né, nesse esquema, entre várias empresas que receberiam este valor, que vem aí desses contratos, entre a, a empresa Abrace, né, que recebe esses contratos para fazer gestão Questões aí Questões na área da saúde e acabaria, então, ele estaria envolvido uh, dentro destes repasses, né, dentro desse desvio de dinheiro que chega a um prejuízo de, no mínimo, 15 milhões de reais. A gente conversou agora há pouco com um advogado que está acompanhando o vereador lá na sede da, da Superintendência da Polícia Federal, aqui em Porto Alegre. Ele disse que o, o vereador não tem conhecimento sobre o, o caso, sobre uh, sobre essa o seu envolvimento e, em instantes, a assessoria de imprensa deve divulgar uma nota, né, então formalmente explicando aí e prestando considerações. Mas o que se sabe no momento é que o vereador afirma não ter conhecimento de sua participação neste esquema. A gente vai seguir, part... a gente vai seguir atualizando, o Aristóteles Júnior está acompanhando lá, lá na sede da Polícia Federal os desdobramentos desta operação coletiva de imprensa que ocorre nesta manhã, Gilberto.
2: Muito bem, obrigado ao repórter Guilherme Milman, trazendo mais desdobramentos, atualizações dessa operação policial da PF, que prendeu hoje o prefeito de Rio Pardo, Rafael Barros, também o secretário de Saúde do, do município, o senhor Augusto Ferreira Pellegrini e o procurador-geral do município, Milton Coelho. A gente vai falar mais sobre isso ao longo da programação. Band News Porto Alegre, primeira edição, fica por aqui. Eu volto em seguidinha a partir das 11h15 com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Primeira edição volta amanhã a partir das 9h20, 9h25. Se o Diego Casagrande estiver melhor da voz, ele apresenta. Se não, seguiremos juntos, eu e você, você e eu aqui, no Primeira Edição. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quarta-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, Primeira Edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC
20: Cinemas será emocionante.